0: פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. אהלן, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. והפעם אנחנו בסדרת מייצאים סך החדשנות ישראלית, סדרת הפודקאסטים שלנו עם מכון הייצוא. בכל פרק אנו נעסוק בטכנולוגיות ישראליות, אשר מספקות פתרונות לאתגרים ברחבי העולם. ונשלב רעיונות עם יצואנים ואנשי התעשייה הישראלית. נציג את הסיפורים של מי שכבר כבשו את השוק הבינלאומי, את המגמות, האתגרים ומגוון כלים בהזדמנויות עסקיות. והיום כותרת הפרק היא "Connected Health והרפואה החדשה". נעסוק בה בעולם הרפואה במציאות החדשה, בטכנולוגיות פורצות דרך, רפואה מרחוק והתמודדות עם משבר הקורונה העולמי. אנו נשוחח עם מיכל גבע, שהיא שותפה מנהלת ומייסדת בקרן "Triven Shars" ועם אבנר הלפרין, הוא יזם, חבר מועצת מנהלים ומנכ״ל לשעבר בחברת ארליסנס. יחד הם ידונו באתגרים העולמיים בתחום הטכנולוגיה הרפואית, יציגו את הפתרונות הישראלים בתחום, וינסו לספק תמונת מצב עולמית וטיפים ליזמים. האזנה נעימה.
1: שלום לכל הצופות והצופים בנו בשידור החי, המאזינים והמאזינות לפודקאסט, ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסטים של מכון הייצוא, מייצאים חדשנות ישראלית. אני נאור מורג, מנהל יחידת המידע והמודיעין העסקי של מכון הייצוא, ואני אהיה המנחה שלכם. במכון הייצוא אנו מסייעים לחברות ישראליות, קטנות וגדולות, יצואניות, ולכל מי שמעוניין להתחיל ולייצא, בעזרת שירותים וכלים נרחבים, פיתוח עסקי, ליווי, ייעוץ, מידע עסקי, איתור הזדמנויות עסקיות ולידים, וגם בהעברת ידע באמצעות המכללה לייצוא ושיווק בינלאומי. היום, בפרק שכותרתו "Connected Health והרפואה החדשה", אנחנו מארחים את מיכ שותפה מנהלת ומייסדת בקרן טרי ונצ'רס ואבנר הלפרין יושב ראש מועצת המנהלים בחברת אי קונטרול ויזם חבר מועצת המנהלים ומנכ״ל לשעבר בחברת ארדיסנס. היי. הצופים בשידור החי מוזמנים לכתוב לנו שאלות בצ'אט אנחנו עוקבים אחרי התגובות והשאלות שלכם ונוכל גם לשלם אותם בשיחה שלנו. אז שלום בואו תציגו את עצמכם אולי מיכל.
2: אלן, קודם כל איזה כיף להיות פה Um, כן אז שמי מיכל גבע יזמת uh, בתחום של בריאות ובריאות דיגיטלית כבר לא נעים לומר כ-25 שנה uh, התחלתי בסטארטאפים בארץ ובארצות הברית בעיקר במדיקל דיווייסיס ולפני קצת יותר מעשור חציתי את הקווים והקמתי קרן הון סיכון בשם טריי ונצ'רס ששם אנחנו משקיעים בעיקר בתחום של בריאות דיגיטלית. ומדיקל דיווייסיס יש לנו משרדים בארץ ובארצות הברית מאוד מאוד אוהבים להיכנס לעבוד ככה להפשיל שרוולים ולעבוד עם הסטארטאפים בעיקר בשלבים מוקדמים ובאמת מצד שני לעבוד גם עם התעשייה אז הרבה מאוד מהמשקיעים שלנו הם גופים אסטרטגיים ג'ונסון אנד ג'ונסון מטרוניק בתי חולים סמסונג נייקון כאלה שבסופו של דבר יש לנו יכולת ככה לחבר בין שני העולמות ולנסות. לקדם את החדשנות ולעזור, יש לנו גם שותפות עם בית חולים שיבא, שזה בית החולים הגדול במדינה ויושב באמת על הרבה מאוד דאטה רפואי, ודרך אה, אה, השותפות הזאת אנחנו באמת מנגישים לסטארט-אפים גם דאטה רפואי וגם את היכולת לעבוד בשיבא, בקיצור, תענו גדול.
3: תודה שאת איתנו. אבנר? היי, כיף להיות פה, תודה רבה. אז אני גם יזם בתחום הבריאות הדיגיטלית לפני כ-17 שנה הקמתי חברה בשם EarlySense שמטרתה במקור הייתה לעזור לטפל באסתמה של הבת שלי. בסוף במקום לטפל באסתמה בבתים טיפלנו בחולים מבוגרים בבית ופיתחנו סנסור שמזהה הידרדרויות של חולים. המערכת הזאת טיפלה כבר בלמעלה ממיליון מטופלים בארץ ובעולם והתפתחה יפה למגוון כיוונים. והיום די הסטנדרט of care בבתי חולים בארצות הברית בשיתוף פעולה עם חברה גדולה בשם הילרום. אני היום כבר לא מנכ״ל החברה, אחרי 15 שנה עברתי להיות חבר מועצת מנהלים, אז עברתי את הקווים ברמה הזאת. ואני גם יושב ראש בחברת אייקונטרול ונמצא בחברות נוספות וגם מנטור למנכ״לים במסגרת 8400 וגם קצת מעורב בשיבא באמת בית חולים מדהים ומוביל שבדיוק דורג. שנה שלישית ברציפות באחד מעשרות הטובים בעולם וגם עוסק קצת בפעילויות חברתיות היום אני יושב ראש הוועד המנהל של זיכרון בסלון ועוד פעילויות אחרות אז ככה חיים מגוונים ותחומים שונים ושמח מאוד לדבר על בריאות, כיף, בריאות תודה, דיגיטלית. איזה ש...
1: כיף תודה שאתה איתנו. בוא, בוא נתאר לכם סיטואציה ש... שאולי ממנה נצא קצת לדבר על בריאות דיגיטלית כי זה משהו שלא חשבתי ש... שיכול לקרות לעולם. סבתא שלי שכל חייה בעשורי הזהב שלה כל הזמן רץ על וקופת חולים זה אולי הבילוי היומי שלה פחות או יותר כמו כמו הרבה אנשים מבוגרים לפני כמה ימים היא הייתה צריכה לדבר עם הרופא וכאילו היה לה נראה לי שפתאום היא תצטרך לחזור ללכת לרופא היא פשוט יכולה להתקשר אליו לפנות אליו במלא אמצעים וזה בכלל אתה יודע. היא אומרת, אני יכולה בפייסטיים לדבר איתו, היא קוראת לכל דבר דרך אגב, פייסטיים, בין אם זה וואטסאפ או כל דבר אחר, היא קוראת לזה פייסטיים. אז איך זה פתאום קרה שהסבתא שלי פתאום הסתגלה לאיזה מציאות חדשה, או לאיזשהו משהו כזה שבחיים לא היה נראה שאפשר להסתגל עליו, מה עובר על סבתא שלי?
2: כן, האמת שזה לא מה שעובר על סבתא שלך, זה מה שעובר על התחום שנקרא בריאות ובריאות דיגיטלית. אני חושבת שבשנים האחרונות אנחנו ממש חווים מהפכה מאוד משמעותית בעולם הבריאות בדברים שלמעשה טכנולוגיות מצליחות היום להנגיש את השירותים ואת שירותי הבריאות בצורה אחרת. <coughs> <coughs> מהפכת הבריאות היא נדחפת על ידי דאטה. דיברנו קצת קודם על הדאטה של שיבא וציינתי את זה כי זה באמת מאוד מאוד חשוב. והדאטה הזה שחלק ממנו זה הנגשה של שירותים וחלק ממנו זה באמת יצירת שירותים הרבה יותר אישיים, זה משהו שאנחנו חווים. ואני חושבת שהרבה מאוד אנשים בעולם אומרים וואלה הקורונה עשתה פה מהפכה. ופתאום דברים שלא יכולנו לעשות קודם כמו הסיפור של סבתא הוא ברור מאליו. אז לצערי הקורונה לא עשתה מהפכה אבל אין ספק שהיא האיצה את הדבר הזה בצורה מאוד 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 משמעותית. תחום הבריאות הדיגיטלי עוד לפני הקורונה בסוף שנת 2019 צפוי היה לגדול בערך פי חמש בחמש שנים הקרובות. תחשוב רגע כמה פעמים אנחנו עומדים לפני תעשייה שהולכת להכפיל את עצמה בצורה כל כך משמעותית בפרק זמן כל כך קצר. ואז באה הקורונה, והאיצה וגילחה אני חושבת עשור של בעיות אינטגרציה. כי לפני הקורונה באמת היו את התשתיות האלה, נכון? תל הרפואה זה לא דבר חדש, לא בארץ ולא בארצות הברית. אבל פתאום באה הקורונה, נסגרו בתי החולים, המבוגרים ובכלל האנשים ישבו בבית, ואז היה מין, אין מנוס, חייבים להיכנס ולקפוץ למים. וקרו שני דברים, אחד, המטופלים הרגישו פתאום נוח עם זה, נכון? סבתא פתאום זה נראה לה מאליו. לא, הרופ... היה
1: לה, לא היה להם ברירה.
2: בדיוק. הרופא, שרבים מהרופאים, דיברתי איתם קודם, אמרו, כן, אבל אתה יודע, אני צריך למשש, אני צריך לבדוק, אני צריך להקשיב ללב, אני צריך ל... פתאום הבינו ש-90% מהמטופלים שלהם הם יכולים לראות בזום, וזה עושה את העבודה. ומצד שלישים, המבטחים וקופות החולים מבינים שזה לא רע בכלל, זה מעלה את היעילות, זה מעלה את ה-customer satisfaction, כולם מרוצים, זה מוזיל כעלויות, ונוצרו סביב זה למעשה מודלים עסקיים חדשים. וזה מה שקרה לנו, זה מה שבאמת אנחנו רואים בעולם כולו, אם תיקח את הנושא ספציפית של טל הרפואה, דוגמת סבתא, בארצות הברית לפני הקורונה זה היה בערך עשרה אחוז. באמצע שנה שעברה, באמצע 2020, זה כבר הגיע ל-50% מהאנשים רואים את הרופאים שלהם אונליין, קרי ב... 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 של סבתא, ו... ו... וכולם מאוד מרוצים על זה. וזה אני חושבת רק השלב הראשון של הנגשת הנתונים, כי זה נדבך ראשון במין קומות כאלה שנראה עוד ועוד
1: דברים. אז אבנר, כאילו קופות קופות החולים הולכות לסגור הסניפים?
3: ההפך, זאת אומרת, אנחנו נראה הרבה יותר קורה בקופות החולים והרבה פחות קורה בבתי החולים. מי שיקטן משמעותית זה דווקא בתי החולים. בית חולים זה בעצם משהו של העבר במידה רבה, אנחנו נראה את בתי החולים בעצם מטפלים רק בחולים הכי 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 קשים, שצריכים ניתוח לב פתוח תוך כדי גם השתלת כליה, וכל האחרים יטופלו בקהילה. הרבה מזה ברימות, ואיפה שצריך מגע עם החולה, אז ב, ב, בסניפים. ההפך, אנחנו רואים גם את ישראל כבאמת מדינה מובילה בתקופת קורונה, בגלל שיש לה את קופות החולים ואת הפריסה שלהם בארץ, מה שחסר, למשל כמובן בשוק האמריקאי.
1: איך המעבר הזה, אתם דיברתם על כל העניין הזה של, של דיגיטל, ו והשירותים החדשים, והמודלים החדשים, למה זה בכלל נגיד מתאפשר? למה זה מתאפשר כאן בארץ ולמה זה מתאפשר לעשות את ההאצה? הרי ראינו הרבה תחומים אחרים שנדרשה בהם איזושהי האצה טכנולוגית, לדוגמת תחום הלוגיסטיקה. בתקופת הקורונה אנחנו במכון הייצוא, טיפלנו בהרבה מאוד בעיות לוגיסטיות שהיו ליצואנים וכל הזמן דיברו על זה שהתחום שה הזה של הלוגיסטיקה שנפגע קשות מתח... מהקורונה, הרי עצירת הטיסות ו... וסגירת נמלי הים וסגירת המדינות גרמו להרבה לה מאוד בעיות וראינו שדווקא בתחום הזה שהוא מאוד מסורתי ההאצה הטכנולוגית לא אה, טסה. אבל כאן יש איזה פתאום איזה כמו, ש, כמו שאמרת מיכל יש איזה קיצוץ של, של פרק הזמן שבה למה זה בכלל מתאפשר למה זה מתאפשר כאן, כאן בישראל.
3: א' נדמה לי שמלמדים פוליטיקאים לא לקבל את ההנחה שבשאלה אז נתחיל בלא לקבל את ההנחה שבשאלה שלך אני חושב שהלוגיסטיקה מתקדמת מאוד וקפצה קפיצת דרך אדירה לא מזמן ראינו איזה פרסום על רובוטיקה סופר מתקדמת במחסנים והלוגיסטיקה ואמזון הביאה להצעה מטורפת בגלל שיש מוטיבציה כלכלית מאוד מאוד גבוהה ועכשיו אנחנו רואים. שפתאום יש גם מוטיבציה כלכלית וגם נכונות של המטופלים לקבל את הדיגיטציה ואת האצת השינוי גם בתחום, ה, בתחום הרפואי. וכל מה שמיכל תיארה קודם זה בדיוק השינויים שאנחנו רואים והאצה בבריאות הדיגיטלית. אני יכול להזכיר שכשהקמתי את ארליסנס ב2004 אמרו שהבריאות הדיגיטלית הולכת לפרוץ בשנה הבאה, זאת אומרת ב2005. 2005 אמרו שזה יהיה ב2006 וכך שנה אחרי שנה. עד שהגיע אילוץ של הקורונה שהקפיץ את כולנו קדימה וגרם למטופלים להסכים לקבל את זה שזה היה האתגר הגדול עד אותה נקודה. ברגע שהמטופלים הסכימו אז זה רץ.
2: כן אז אולי אני, אני לגמרי מסכימה עם מה שאבנר אומר ואני חושבת שאפשר גם להסתכל על זה מזווית עוד יותר מאקרו אז קודם כל האם יש צורך? כן. אבנר דיבר על האינטרסים הכלכליים נכון? 음, תחום הבריאות ההוצאות על תחום הבריאות הן מאוד מאוד גבוהות. קח מדינה קטנה כמו ארה״ב, ארבעה מטריליון דולר זה תקציב הבריאות שלהם. בוא נבין מה זה ארבעה מטריליון דולר, זה בערך פי 25 מכל תקציב מדינת ישראל בשנה עבור בריאות בארה״ב בשנה. ואני אגיד עוד דבר.
1: וזה כשאין להם מנגנון בריאות ציבורי מפותח.
2: בדיוק. בגלל
3: שאין להם מנגנון בריאות ציבורי מפותח.
2: <אח> והצפי היא שבתוך שבע שנים זה יעלה לשישה טריליון דולר. מה שקרה בארצות הברית זה שתחום הבריאות היום עולה להם כ-18% מהתל"ג. משהו מטורף. רוב המדינות, גם העשירות, בעולם הן עומדות על סדר גודל של חצי מזה, בערך בין שרה תשעה אחוז אנחנו בישראל משקיעים שבעה אחוז שבעה וחצי אחוז לעתים מהתל"ג שלנו בתחום הבריאות. אז מדינה כמו ארצות הברית שזה שוק היעד הגדול, קודם כל יש לה צורך אדיר בלנסות להוריד את העלויות של מערכת הבריאות, כי זה פשוט לא... un-sustainable, הג'יני יצא מה, מהבקבוק. מאידך יש לנו <coughs> תעשייה טכנולוגית שקורית ואם דיברנו קודם על דאטה נכון ואנחנו יודעים שדאטה זה משאב מאוד מאוד משמעותי שגורם גם בתעשיות אחרות לעשות disruption מלא למעשה תחשבו כמה דאטה יש לנו בתחום הבריאות נכון תחשבו כשמדינת ישראל הייתה המדינה הראשונה בעולם שהמירה את מסדי הנתונים שלה מאנלוגים לדיגיטליים זה היה לפני 25 שנה. רוב המדינות המתועשות אפילו ארצות הברית עשתה את זה בשש שבע שמונה שנים האחרונות. אז קודם כל זה עונה על חלק מהשאלה שלך למה ישראל ולמה בכלל אנחנו כל כך מיוחדים. אנחנו התחלנו את המהפכה הזו לפני עשרים שנה. ותחשבו שהיום קופות החולים ובתי החולים יושבים על הרים של דאטה, כל הדאטה הרפואי, כל מה שהרופא מתקתק במחשב כשאנחנו יושבים מולו נמצא ונהגר. כן, אתה לוקח
1: ב... את הילד לשניידר, אתה, אחרי זה הרופא רואה את הדבר הזה אצלו, ב, אצלו במערכת. אנחנו לוקחים את זה for granted, אבל בעצם זה משהו שעליו אנחנו מבססים את כל הרפואה.
2: נכון, וזהו משהו שהוא מאוד מאוד שונה ומתקדם הרבה יותר ממה שיש ברוב המדינות, כולל במדינות הכי מפותחות. זאת אומרת, מה שאתה אמרת, בוא נתחיל במה שאני אמרתי רגע, רק שיש את כל הדאטה. כולל הבדיקות מעבדה וכולל הבדיקות הגנטיות והצילומים והכל באופן דיגיטלי זה עבור מדינות וואו. עכשיו אצלנו הגדלנו לעשות בשביל הצרכים הפנימיים שלנו יש פה את מה שנקרא פרויקט אופק שבאמת חיבר את מסדי הנתונים בין כל בתי החולים ופתאום מאפשר לך ללכת לרופא בבית חולים ושרוא, ורופא הקהילה יכול לראות מה קרה שם. זה בכלל כאילו הם רק מריירים על זה נוזל להם אריר רק מהמחשבה הזאת. וכתוצאה מזה אנחנו במדינת ישראל הפכנו להיות צרכנים מאוד גדולים של בריאות באופן דיגיטלי. היום, נכון, אנחנו עושים את הבדיקות קורונה, אנחנו מתאמים לעצמנו את התור באפליקציה, אנחנו מקבלים את התוצאות באפליקציה, אנחנו מבקשים מהרופא משהו אז גם כן צ'אט עם האפליקציה או צ'אט עם הדוברת של מכבי או לאומית, ואנחנו צרכנים מתקדמים של הדבר הזה. ולמעשה זה הופך השילוב של פיילוט, אפשר לעשות פה פיילוטים מאוד מאוד משמעותיים כי אנחנו צרכנים כאלה, אנחנו יש פה דאטה גדול ויש פה מצבור של כוח אדם מדהים שיודע לעבוד עם דאטה, נכון? לא רק אותם אנשים מדהימים מתחום הרפואה, שבאמת אותם רופאים ומהנדסים שיצרו לנו טכנולוגיות בתחום של הבריאות, שזה תעשייה מאוד מתקדמת פה, אלא בשנים האחרונות אנחנו רואים צונאמי של... של טאלנטים של אנשים שבאים מתחום הטק. תחשבו על כל אותם יזמים שהתעסקו עד היום בסייבר או בביג דאטה או בקלאוד קומפיוטינג, ופתאום, ומה יש להם? הם יודעים לעבוד עם דאטה גדולה, עם ביג דאטה, נכון? פתאום נפתח להם עולם ומלואו חדש ומגוון ומלא משמעות ומלא יכולת לעשות השפעה מעבר ל... להוריד עוד רינקטון יותר מהר. אז אנחנו רואים פה צונאמי של חבר'ה מאוד מאוד חזקים ומאוד מנוסים בעבודה עם דאטה שנכנסים לעולמות התוכן האלה וישראל הפכה להיות מעצמת בריאות דיגיטלית היום אנחנו נחשבים כהאב -Ah השני בגודלו בעולם בתחום של סטארטאפים בבריאות דיגיטלית מיד אחרי סיליקון באלי.
1: מהמם אבל מי שומר עלינו מפני כל הדבר הרי, את אומרת יש כאן מלא ערים של. של דאטה והדבר הראשון שעולה לי בראש שאת, שאת אומרת את זה זה כאילו תכלס כל המידע הרפואי של כולנו נמצא שם ואפשר לקחת אותו יחסית די בקלות אנשים באים עם אותו צונאמי גל של אנשים שמגיע אה, ועובדים על הדאטה הזה ונחשפים אליו וזה מה מה, מה קורה כאן יש אה, אני אני מצד אחד רואה כאן כ, כאדם שמתעסק ב. ב מודיעין עסקי ובאיתור הזדמנויות ואיתור איומים אני רואה פה גם את זה וגם את זה מה מה מה, מה קורה כאן איפה ההזדמנויות ואיפה האיומים.
3: אז בדיוק כמו שאתה אומר יש גם הזדמנויות וגם איומים כל החיים הבריאותיים שלנו הם דיגיטליים ואונליין כל החיים שלנו הם אונליין דיברנו לפני תחילת הפודקאסט על זה שאתה הולך ברחוב בעצם כנראה מצלמים אותך. ו... כל אחד הם עלייה בפייסבוק ובשנות האחרות את כל מה שהוא עושה אז הכל וכמובן הבנקאות והכספים שלנו וכל דבר בחיים שלנו היום נמצא אונליין. וברגע שאנחנו עושים את הדברים אונליין אנחנו קודם כל לוקחים סיכון כי ברגע שזה אונליין אז אפשר לפרוץ ולהוציא את הדאטה ומצד שני אף אחד מאיתנו לא חושב לחזור לניירות לא בבנק ולא בביקור אצל הרופא. עכשיו ברפואה זה עוד נהיה יותר מורכב כי מצד אחד הדאטה מאוד רגיש מצד שני מבחינת כמו שמיכל אמרה בישראל הוא גם מציל חיים וגם הוא משאב לאומי שמקפיץ את הכלכלה שלנו קדימה ומאפשר לנו להיות מובילים עולמית. אז אנחנו צריכים מצד אחד להגן על הדאטה מצד שני. סליחה
1: איך זה דוחף אותנו כל הדאטה הזה איך זה מניע את הכלכלה.
3: א' כולנו יושבים פה מחוסנים בגלל דאטה בוא נזכור את זה כל הקולגות שלנו בארצות הברית מיכל שאנחנו מדברים איתם. נדהמים מזה שישראלים שישראל, כולם מחוסנים, למה אנחנו מחוסנים, למה פייזר נתנו לנו את החיסונים, אנחנו כי, יודעים כן, את זה.
1: כי הממשלה ביקשה מהם יפה?
3: כי הממשלה ביקשה מאוד יפה, והתקשר כמה פעמים, גל. ולא ניגע בפוליטיקה, אבל בעיקר בגלל שישראל אה, הסכימה לשתף נתונים כלליים על, על מה תהיה המשמעות, וישראל היא בגודל שלה מקום מושלם להיות בטה סייט ברמת המדינה. וזה מה שקורה אנחנו היום בית הסייט ברמת המדינה ואנחנו כולנו יושבים פה וכולנו יכולים היום ללכת למסעדות מהשבוע האחרון בגלל הדאטה אז זה היתרונות שלא לדבר על זה שכספים נכנסים פה להשקעות וכולי בסטארטאפים כמו שמיכל הזכירה בגלל שהם יכולים לגשת לדאטה של קופות החולים וכולי. מצד שני צריך להגן על הדאטה וזה עניין מאוד רגיש יש חברות שאגב אנחנו מכירים כמה מהן ומיכל גם מושקעת בדיוק בתחום הזה של וכל המשחק הוא כל הזמן מצד אחד להגן ומצד שני לפתוח ואת זה אפשר לעשות על ידי כך שניתן לגורמים שצריכים את הנתונים רק את המידע הלא, הלא מזוהה וזה לא כל כך קל לעשות כמו שזה נשמע אבל יש היום כלים לעשות את זה וישראל יכולה להוביל גם בפיתוח הכלים שמנגישים את הדאטה לשם צריך ללכת.
2: לגמרי, אני חושבת שצריכים להבין וצריכים אולי לוודא שהקהל מאזינים שלנו מבין כשאנחנו מדברים על הדאטה, אנחנו לא מדברים על הדאטה של מיכל גבע או של אבנר הלפרינג, אנחנו מדברים על דאטה שקודם כל מוחקים את כל האלמנטים האישיים והרבה מאוד מהחברות מסתכלות על מה שנקרא Population Data, זאת אומרת קחו לדוגמה את דוגמת החיסונים שדיברנו עליו קודם. <ע> <ע> באמת ישראל הפכה להיות מדינת פיילוט ברמה עולמית בגלל שאנחנו קטנים ובגלל שיש לנו רפואה דיגיטלית ואנחנו מאוד מהירים ויש לנו את התשתיות לזה, אבל מדינת ישראל גם התחייבה לחלוק מידע עם פייזר, עם מודרנה, עם, 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 עם ה-World Health Organization עם, לגבי, עם, לגבי האוכלוסייה כולה. זאת אומרת לא כל אחד ואחד איך הוא, איך הוא חש או מה היו הסימפטומים אבל בהחלט אפשר לקחת את הדאטה של האוכלוסייה ללא האינפורמציה האישית ולנתח אותו ולראות כמה אנשים עם תופעות לוואי היו להם evet. גם מחלות אחרות. וברגע שיש גילאים, דאטה ו...
1: היסטורי אז גם כאילו לה, להגיד אנשים שיש להם את ה... רקע רפואי הזה והזה היו חשופים יותר לתופעות לוואי כאלה.
3: נכון. <אז> וברגע שיש את הדאטה הגנטי אז אפשר גם להשוות, להגיד לאנשים שיש את הגן הזה והזה, הם יכולים להיות יותר חשופים לטיפול כזה, יותר בסיכון לטיפול מסוג א', וטיפול מסוג ב' יכול מאוד להצליח. זה מצד אחד עוד פעם הזדמנות אדירה, כי זה אומר שאני אקבל עכשיו תרופה לא אחת שמותאמת לכלל האוכלוסייה, אלא כאל, זאת שמותאמת לגנום האישי שלי, ולכן היא תהיה דרמטית יותר יעילה מצד שני הגנום יש בו אלמנטים מזהים ולכן זה דורש הרבה מאוד תחכום ויכולות טכנולוגיות מתקדמות לאפשר את הערך המוסף החיובי של הקדמה והטיפול הגנטי עם ההגנה על הפרטיות ועל זה צריך להמשיך לעבוד ולפתח.
1: ציינת את ה... כל הנושא הזה של התאמת הטיפול על בסיס הדאטה ו... ו... והגנום וכל מיני. כאלה אבל בסוף מדובר כאן באיזשהו נישה אה, הנה כולנו קראנו השבוע הייתה גם כתבה על, אה, על מדינט ועל זאתי שמנהלת את אמן כן, קורונה אה, במשרד הבריאות ואיך היא באמת התחילה מאיזושה, מאיזשהו רעיון מחברה של עשרה אנשים ועד אה, עכשיו חברה של 200 אבל בסוף יש כאן איזשהו נישה שהיא יחסית מצומצמת זאת אומרת זה אבל.
2: למה
1: ב... אתה אומר נישה? לא, אני אומר ספציפית בנושא הזה שנגיד אה... אה... רפואה
2: מותאמת אישית. כן. אז תרשה לי אבל לחלוק רגע קדימה. לפני. קדימה, בשביל זה אנחנו פה. אוקיי, אז אני טוענת שרפואה מותאמת אישית היא לא נישה בכלל.
1: אוקיי.
2: היא תהיה, לא היום ולא מחר, אבל עוד שלוש שנים ועוד חמש שנים. שלוש שנים החלק... זה מחר. חלק אינטגרלי מכל הרפואה, מכל צורכי הרפואה שאנחנו נצרוך אותם. ניקח את הדוגמה הקלאסית, בסדר? לא יודעת מה. סרטן השד, סרטן ההרמונית. סרטן השד יש למעלה מ-60 פרוטוקולים של טיפול, ואותו דבר גם סרטן ההרמונית. איך בסופו של דבר הרופא יודע לומר לי איזה טיפול אני צריכה לקבל? בסופו של דבר אנחנו לצערי יודעים, זה קצת ניסוי וטעייה. ששליש מהאנשים הטיפול עובד עליהם, שליש מהאנשים הטיפול לא עובד עליהם, ושליש מהאנשים הטיפול עושה להם תופעות לוואי גם שגורמות לבעיות אחרות. איך אנחנו יכולים להגיע למצב שבו אנחנו נוכל להעלות את סיכויי ההצלחה של הטיפול האישי אליי? עכשיו אני רוצה, לפני שאני עונה על זה, אני רוצה לקחת אותך לעולם תוכן אחר. לגמרי, לא קשור לרפואה, אבל בוא ניקח חברה קטנה כמו פייסבוק. מה הם עושים? אוספים עלינו
1: דאטה ומוכרים אותו. <laughs>
2: נכון, אז לפני שהם מוכרים אותו, הם, הם בסופו של דבר, נכון, הם אוספים עלינו המון 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 דאטה. אני חושבת שגם אם אני פרופיל בפייסבוק, וגם אם אני אין לי פרופיל בפייסבוק, יש להם בערך עשרת אלפים קטגוריות שהם מקדרגים אותי. נכון. ואז הם אומרים, איך אנחנו נביא למיכל את הפיד שהיא תצרוך בו יותר קליקים? אנחנו יודעים עליה הרבה, אבל בואו נעשה חיתוך של עוד. מאה אלף מיכליות אחרות שנראות בפרופיל שלהם כמו מיכל ואנחנו נראה מה הן אהבו ואז אנחנו נביא את זה גם לפיד של מיכל. בסדר? ככה זה עובד, ככה האלגוריתמים האלה עובדים וככה הם כל הזמן מצייבים. עכשיו נחזור, נחזור לעולם הרפואה. תחשב כמה דאטה רפואי יש לקופת חולים. מהרגע שנולדתי עד היום יש להם מוספים עליי דאטה וב-25 שנה הם גם דיגיטליים כך שבלחיצת כפתור הם יכולים לעשות כל ניתוח שהם רוצים. עכשיו חס וחלילה אני חולה באיזושהי מחלה וצריכים לבחור, אני יכולה להגיד תנו לי לא רק מה יעבוד על מיכל, תנו לי עוד עשרת אלפים מיכליות כמוני, שזה לא רק הגיל, הפרופיל המוצא שלי והחתך הסוציו-אקונומי, עוד הרבה מאוד פרמטרים חשובים ובואו נראה עוד עשרת אלפים אנשים שעברו טיפול x, y וz ונראה לפי זה איזה טיפול יעבוד הכי טוב למיכל. וזה נכון לסרטן, וזה נכון למחלות כרוניות, וזה נכון למתי לאשפז אותי, ונכון מתי להוציא אותי, וכשמוציאים אותי הביתה, איזה טיפול אני צריכה לקבל בבית, בשיקום, בבית אבות, כל הדברים האלה שלמעשה אם אתה מתחיל לפרוט את זה, אתה מבין שכל הנתונים האלה, כל הדרך שאנחנו נצרוך את הרפואה שלנו, הוא יהיה הרבה יותר מותאם אישית למטופל. מבוסס על דאטה שנאסף עליו ועל חולים אחרים.
3: אז לכל רופא בצד יהיה רובוט? כן, א', אני מסכים כל מה שמיכל אמרה, זה ההתאמה האישית. אתם יודעים עיניי מסכימים. כן, אני מצטער, אני מצטער תכף מה לריב, אבל ההתאמה האישית מעלה את היעילות של הטיפול בצורה דרמטית, ואנחנו חייבים להעלות את היעילות של הטיפול, כי מצד אחד, כמו שמיכל הזכירה, העלויות הן קטסטופליות, וגם בגלל ש... אין לנו מספיק ידיים עובדות לטפל בכל האוכלוסייה המזדקנת בעוד כמה עשרות שנים אז לכן אנחנו צריכים מערכת הרבה הרבה יותר יעילה ואת זה עושים על ידי כך שאתה תופר לכל בן אדם את הטיפול המתאים לו לא, לפני שנחשוב אם זה עושה את זה רובוט או בן אדם אבל פשוט לתפור את הפתרון רק עוד דוגמה אה, אולי צבעונית אה, 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 מה שמשפיע על יעילות הטיפול זה לא רק. ה... האפקטים האישיים שלנו והגנית, והגנטיקה שלנו אלא אפילו הבקטריות שיש לנו במעי מה שנקרא מיקרוביום. היום יודעים שגם מה שאנחנו צריכים לאכול וגם מהעילות של תרופות מושפעת מאותן בקטריות שחיות לנו במעי ויש תרופות סרטן שיכולות להתאים לי ולא להתאים לך ולהפך ורק בגלל שיש לנו בקטריות שונות בבטן ועל ידי השתלה של אותן בקטריות אנחנו יכולים להפוך תרופה לא יעילה לתרופה כן יעילה. ובדרך הזאת שאנחנו נדע לתפור לכל אחד את הטיפול המתאים לו אנחנו מקפיצים את, ה, את הרפואה למקום שבאמת פרסונליזד מדיסן או פרסיזן מדיסן כמו שאוהבים להגיד היום ובדרך אפשר להשתמש גם ברובוטים או עזרה קוד כלי עבודה.
1: אז, אז אנחנו מבינים שבכל הזה של הדברים שכיסינו עד עכשיו. Uh, הגנת המידע והשימוש שלו, uh, כל נושא של AI ו-Cloud uh, Computing ו, וכל נושא זה כדי לאבד מידע. דיברנו על uh, רפואה uh, מותאמת אישית, זה, זה הכל מקומות שיש בהם הזדמנויות. איפה יש עוד הזדמנויות בעולם הזה של, של uh, connected health?
3: אז בוא ניגע בכל זאת עוד רגע בנושא הרובוטיקה. Uh, יש מחסור קריטי בידיים עובדות בלטפל בחולים uh, וזה ילך ויחמיר בעשרות השנים הקרובות בגלל שבעולם, uh, בישראל אנחנו טיפה מאחור בהיבט הספציפי הזה אולי לשמחתנו אבל העולם כולו מזדקן במדינות כמו יפן הרי גם מאבדות מיליוני אנשים בעשורים הקרובים בגלל שלא נולדים שם ילדים uh, יחסית ולכן uh, כדי לתת uh, לטפל באוכלוסייה זקנה מאוד גדולה צריך יהיה להיעזר באוכלוסייה צעירה יחסית קטנה ובמקום הזה יהיה מקום לכלים רובוטים גם פיזיים שעושים את הטיפול או את הניתוח כולל ניתוחים בבית מרחוק וכלה בנושא של בוטים שמדברים איתנו ומנתחים את, ה, את, את מי אנחנו ומה אנחנו ועוזרים לנו לנהל את החיים שלנו מרחוק. על ידי כך שהם גם מקשיבים לנו וגם מעבירים לנו מידע בצורה נוחה וזמינה. אז זה סוג, אחד המקומות שיש הזדמנות מאוד גדולה.
1: איפה עוד אתם רואים מהמקום שלכם כיזמים וכמשקיעים, איפה עוד אתם רואים ש... או איפה אתם חושבים, ומה הכיוונים שאתם הולכים אליהם כשאתם מסתכלים על חברות חדשות שנכנסות לתחום הזה, או על רעיונות חדשים שבאים לתוך, ה... לתוך העולם הזה?
2: אז אנחנו לדוגמה, אני מאוד מאמינה בטכנולוגיות שמנגישות, דיברנו על טלרפואה וזה שזה רק קומה, קומה ראשונה, אז קודם כל טכנולוגיות שמנגישות הם, הם, לא רק רפואה, אלא אפילו פסאודו רפואה, בסדר? healthcare, wellness, אבנר דיבר על מה אנחנו אוכלים. אינפורמציה לגבי מה אנחנו אוכלים ואנחנו חושבת שיש הרבה מאוד יכולת לה, להנגיש את הדברים האלה עד הבית. לדוגמה, קח תחום של אופטומטריסטים, אוקיי? אנחנו השקענו בחברה מדהימה אה, שנקראת x over x שעושה בדיקת ראייה בטלפון. אתה חושב במקום ללכת לאופטומטריסט אתה יכול פשוט לקחת תמונה שלהם. ביניים שלך, בתוך שניות יש לך את המרשם. חיברנו אותם לחברה אחרת שלנו שנקראת Glasses USA, שמוכרים משקפי מרשם אונליין. היום זה אחת החברות המצליחות בעולם בתחום של אה, פלטפורמות, אה, פלטפורמה מכוונת, אה, e-commerce platform, שמוכרת משקפיים אונליין, והם עושים את זה כבר בהצלחה מאוד, אה, אה, מאוד גדולה ובסקייל מאוד גבוה. תחשוב, זה תחום. שהיום אנחנו אומרים, מה, מי שיש לו משקפיים הוא, ב... הוא לא חולה, נכון? הוא רק לקוח. <laughs> אז תחום הרפואה מתרחב בצורה מאוד משמעותית. כל הנושא של בריאות הנפש, ואני חושבת שהתחום
1: של... אז גם ש... אופטימטריסטים ש... הולכים לאבד את העבודה שלהם. זה
2: לא לאבד את העבודה, וגם הרופא, דיברת קודם, אז מה, לכל רופא יהיה רובוט? לא. אבל לכל רופא, בחלק ממערכות המידע של בית החולים, יהיה eh, תוכנות, וזו תוכנה שהיא תתמוך החלטה שהיא תוכל להביא אינפורמציה נוספת שהרופא היום לא יכול להסתכל על כל הנתונים האינסופיים האלה ולהציע לרופא רעיונות איך לטפל ולתת ול, את הסימוכין, אבל זה, זה הכל בתור תוכנה eh, שתהיה באינטגרציה מלאה עם מערכות הבריאות, אם זה בקליניקות, אם זה ב, 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 בבתי החולים. גם הנושא של בריאות דיגיטלית, גם הנושא של רפואת בריאות הנפש, אני חושבת, תעבור איזושהי טרנספורמציה, והרבה מאוד לאור החוסר שיש לנו במטפלים, והיום בארצות הברית, אם אתה צריך לדוגמה לראות פסיכיאטר, אז זה לוקח לך בין שלושה לחמישה חודשים לקבוע תור, אבל אתה, בן אדם עומד להתאבד מחר, הוא לא יכול לחכות עכשיו שלושה חודשים, אז יש כמה וכמה פלטפורמות. גם גדולות וגם גדלות שעוסקות בתחום הזה ומנגישות גם את הדיאגנוסטיקה, גם את הרישום התרופות, גם הבאת התרופות למטופל הביתה וגם בנייה של דיאלוג עם מטפל כמו פסיכיאטר, כמו פסיכולוג אונליין. אלמנט נוסף שאני חושבת שהולך לעבור. וגם את, עבור... את
1: הזיהוי, פגשנו כמה חברות לאחרונה ש... שגם את הזיהוי ל... 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 קרייסס פסיכולוגי נכון או פסיכיאטרי כזה או אחר יודעים לזהות וישר להדליק נורה אצל מישהו.
2: אמת 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 דיברנו על סבתא שלך בתחילת השידור הזה נכון אז תחשוב אנחנו מדברים על הקורונה כמגפה ואנחנו כל העולם נעצר. בארצות הברית היום 50% מהאנשים שהם מעל גיל 75 נמצאים במצב שנקרא בדידות. אבל לא בדידות, בדידות על סף דיכאון או בדיכאון. ואנחנו יודעים שכשבן אדם נמצא בדיכאון, זה משפיע על כל המצב הנפשי והבריאותי שלו. כן. איך אנחנו מטפלים בזה? דיברנו על סבתא, ותחשוב שסבתא שלך עכשיו יכולה לא רק לראות את הרופא שלה בזום, אלא יכולה לשחק. עם החברות שלה בברידג' או יכולה לראות הרצאות בברידג' או יכולה לעשות Book Club בזום ולהעלות את האינטראקציה החברתית שתשפר את המצב הבריאותי שלה והנפשי שלה. זאת אומרת, כל הנושא של הנגשת השירותים הביתה, מהדברים האלה ועד דברים הרבה יותר אה, אה, מקדמים לגיל השלישי, זה תחום שאני חושבת שגם
3: אנחנו נראה מה שיתפתח לזה. זאת אומרת, שווה,
1: שווה להיכנס לתוך התחום של בתי אבות וירטואליים.
3: <laughs> בת, בתי אבות ללא ספק זה תחום שילך ויצמח אבל אנחנו נראה גם הרבה יותר טיפול בבית. הכל הכל מתנקז בסוף מבחינת יעילות, איזה שאדם צריך להיות מטופל בסביבה הביתית שלו ולהשאיר ולה, את המטופל ואת האדם המבוגר שבעתיד יחיה עד גיל 110, 120, 130 ו, ויותר ככל שאפשר ואת הסבתא בבית ובאמת. Uh, אתה אמרת קודם על האופטומטריסטים שיאבדו את עבודתם אז, וזה נרשם קר ומנוכר אני חושב שמה שאנחנו נראה זה שאת העבודות הטכניות באמת uh, יעברו ל, לבוטים אבל ה, ה, אותה נגיעה אישית אותו התגברות על, ה, על האתגר האדיר הזה של הבדידות והמגע של איש מקצוע עם המטופלים ולמקסום הזמן שלו לתת טיפול care במובן של טיפול אנושי את זה מה שאנחנו נראה שהטכנולוגיה תאפשר לעשות כי שמה לפחות בתקופה העתיד הקרוב יותר לא נראה את הרובוטים מחליפים את
1: הסוג של עובדים עובדים סוציאליים טכנולוגיים.
3: עובדים סוציאליים או אנשים שבאמת עוזרים למטופל לנתב את דרכו ולמקסם את הבריאות ולנהל את הבריאות שלו שלה בנצמי. בסופו של דבר אנחנו רוצים להביא את המטופלים להיות מנכ״לים של הבריאות של עצמם ולנהל את זה ואנחנו רוצים לתת להם את הכלים מצד אחד הבוטים ומצד שני הניהול האנושי והתמיכה והעידוד האנושי שכולנו צריכים.
1: אבל הנה אנחנו כולנו מחוסנים והכל נפתח ואנחנו כאילו חוזרים לאיזשהו סוג של אה, אה, שגרה אז אה, נחזור למה שהיה או נשאר איפה שאנחנו או מה, מה יקרה עכשיו. סבתא <סבת> שלי תחזור לבקר את הרופא במרפאה או שעדיין היא תעדיף לעשות זה מהבית?
2: בוא נשאל אותה. <אח> קודם כל אני חושבת שאין ספק שהמטוטלת הזו תמשיך להתנדנד ואני לא יודעת איפה היא תעצר בדרך אבל אין ספק שאנחנו לא נחזור למה שראינו ומה שחווינו ומה שצרכנו לפני שנה. לא בעולמות של רפואה ממש, לא בעולמות שהם בנגזרת אחת יותר רחבה. ואני חושבת שאני לא בטוחה שרמת הטלרפואה תישאר ברמה של 50% בארצות הברית לאורך כל התקופה. יכול להיות שזה ירד ל-40 ויתאפס ל-60, אבל, אבל אין ספק שלא נחזור לאיפה שהיינו.
3: כן, אנחנו... אנחנו בסופו של דבר ראינו, כמו שמיכל הזכירה קודם, האצה מטורפת במעבר לטל-אביב, ואנחנו נראה את המגמה הזאת ממשיכה. אבל אנחנו גם נראה את הרצון לחזור למפגשים אישיים קרובים, עוד פעם, לאותו עניין של מגע אנושי. אני חושב שאנחנו רואים כרגע צמאון למפגש הבלתי אמצעי הזה, ולכן זה ימשיך לקרות. וה... כל החוכמה של כולנו תהיה עכשיו להשתמש בכלי הרימוט הזה רק כעוד כלי שמאפשר לנו כאנשים שמעורבים בפיתוח פתרונות uh, רפואיים uh, uh, פתרונות מעניינים עשירים וחדשניים יותר שיש בהם גם את המגע הישיר הפיזי וגם את המגע המרחוק גם את הבוט וגם את הבן אדם uh, כל זה פרסונליזד uh, עם הרבה מאוד דאטה וזה ברור שזה כשיש יותר אפשרויות ויותר כלים אז מגיעים לפתרונות טובים יותר.
1: עכשיו איפה המשחק של מדינות מתפתחות בתוך הדבר הזה? כי ראינו שבתחומים אחרים מדינות העולם השלישי המדינות המתפתחות מובילות עלינו בחלק מהדברים באימוץ טכנולוגי הרי תסתכלו נגיד על הארנקים הדיגיטליים זה משהו שהיה נגיד באפריקה לפני 20 שנה. בזמן שאנשי השיווק של מדינות המפותחות ניסו לשכנע אותנו שלאמץ פתרונות דיגיטליים זה לא עבד ורק הנה לאחרונה גם דרך אגב בגלל קורונה ומגע ולא מזומן וכרטיסי אשראי וכל מיני כאלה אז הנה פתאום אנחנו מאמצים מלא פתרונות אחרים אז איפה המקום של המדינות המתפתחות בתוך הדבר הזה.
3: אז בארלי סנס הייתה לנו את הזכות לעבוד צמוד מאוד עם הגייטס פאונדיישן שמאוד ממוקדים בטיפול במדינות באפריקה ולקחת סנסורים ולשים אותם בבתי חולים ובבתים של מטופלים באפריקה כשאין שום דבר אחר זה לא כתוספת ל-700 סנסורים שיש בטיפול נמרץ במקומות שלנו אלא כבאמת תחליף. מצד אחד אני חושב שאנחנו מהתנסות וממה שראינו שם אנחנו לא אין לנו מה לקנות בהם מצבנו הרבה הרבה יותר טוב מכל המדינות האלה וגם אם הם משלבים איזה טכנולוגיה מתקדמת כזאת שסנסור אחד מתקדם עדיין המרחק באיכות הטיפול הכוללת היא מטורפת אבל כן אנחנו רואים שהטכנולוגיות הדיגיטליות האלה מאפשרות בחלק מהמקרים להנגיש טיפול אה, מרחוק בצורה טובה יותר וקצת לצמצם פערים. ואגב זה לא רק באפריקה אנחנו מעורבים עכשיו איזה פרויקט בשיקגו בשיקגו מדי, במדינה מאוד מתקדמת ארה״ב בסטייט באילינוי כשאתה נוסע במרחק חמישה קילומטר משכונת אוני לשכונת לשכונה עשירה אתה רואה את תוחלת החיים משתנה בשלושים שנה שלושים שנה הבדל בתוחלת חיים בין שכונת אוני לשכונה עשירה ואת הפערים האלה גם אותה טכנולוגיה רימות, אנחנו מקווים תוכל לצמצם רק עוד דוגמה אחת אני אתן דווקא מאפריקה אנחנו רואים מאוד התקדמות גדולה גם בשימוש בכלים כמו רחפנים כדי להביא פתרונות אל כפרים מנותקים חברה כמו זיפליין שמביאה היום בהתראה של דקות מנות דם לכפרים שאין אליהם כבישים טובים זאת אומרת יש מגוון רחב מאוד של פתרונות טכנולוגיים שמצמצמים פערים לא חושב שזה יביא אותם להיות יותר מתקדמים מאיתנו, אבל זה אולי קצת קצת יקטין את הפער. כן,
2: אני חושבת שאת מסכימה לגמרי. לצערי, <laughs> נאור, <laughs> אני מסכימה okay. שוב עם uh, אבנר. Uh, אני חושבת שיש מקומות שזה יעשה ממש קפיצת דור. בדיוק כמו שראינו את הטלפון uh, באפריקה עובר מ... הם, הם דילגו על הטלפון הקווי, ישר עברו לסלולרי. כן. <laughs> יהיו מקומות שיהנו מהפתרונות הדיגיטליים האלה כי הם לא כבולים לתשתית קיימת שעכשיו צריכים לתקן ולשנות ולבנות וכמו שאנחנו יודעים בתי החולים בסוף, בסופו של דבר זה פאץ' על פאץ' על פאץ'. אבל אני חושבת שיהיה מקומות שזה פשוט יקפוץ דור ויהיו כאלה שזה יהיה שינוי יותר קטן אבל אנחנו בהחלט רואים אני רואה שינוי מאוד מאוד גדול. אני חושבת שאחד הדברים המעניינים שקורים ב, ב, בעולם הזה של בריאות דיגיטלית ובטח בתקופה האחרונה שלא רק אנחנו אנשי הבריאות ואנשי הטכנולוגיה נהנים ורואים את העוצמות ואת השינויים בתמורות אלא אם מסתכלים לדוגמה על משקיעים או על חברות הטק הגדולות איך הם מסתכלים על העולם הזה פתאום אנחנו רואים בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, נהירה מטורפת לתחום. אם מסתכלים על כמות הכסף, לדוגמה, שנכנס לעולם הבריאות הדיגיטלית, כהשקעות בסטארט-אפים ובחברות צמיחה, אה, הגענו בשנה שעברה ל-19 מיליארד דולר, שזה היה הרבה יותר מהשנה הקודמת, שזה היה הרבה הרבה יותר משנה קודמת וקודמת וקודמת. לפני עשור, רק שתבינו, זה היה פחות ממיליארד לשנה. פחות, מה זה לפני שמונה שנים זה היה פחות ממיליארד שנה עכשיו פתאום כמעט עשרים מיליארד השקעות אם אתה מסתכל על החברות עשר החברות הגדולות של ה- fortune 500 בארצות הברית בסוף שנת 2020 אתה מסתכל עליהם ואומר תשע מהם יש להם אג'נדות בתחום של הבריאות. כן. ופתאום אתה מבין שזה לא משחק כבר של אוקיי אנחנו פה נורא מתלהבים מעצמנו ומהדאטה או בתי החולים צריכים איזשהו שינוי. זה אחת התעשיות, תזכרו, 19% מהתל"ג האמריקאי, זה חתיכת גוש בתקציב שהולך לעבור שינוי. והולך לעבור שינוי הרבה מאוד בזכות טכנולוגיות. ולכן יש הרבה מאוד קופצים על הדבר הזה, אנחנו רואים חברות נכנסות, אנחנו רואים אפילו מבחינת הנפקות, זה מטורף. אם מסתכלים על השנה וחצי האחרונות, היו 20 הנפקות של יוניקורנס, של חברות מעל שווי של מיליארד דולר, בארצות הברית, של חברות שנבנו מההתחלה כ-Native Digital Health. נבנו מהיום הראשון עם הסתכלות של בריאות דיגיטלית. אם מסתכלים חמש שנים אחורה, היו חמש חברות. בין תשעה 2013 ל-2018 היו חמש חברות, ובשנה בחצי האחרונות היו עשרים. והחברות האלה נסחרות בשוויים מאוד גבוהים. זאת אומרת שיש פה לא רק דחיפה של הטכנולוגים שאומרים, בואו תסתכלו איזה... צ'ופצ'יק יפה יש לי, כן. אלא יש פה באמת שינוי מאוד מאוד רדיקלי, וחברות הגדולות והמשקיעים הגדולים בעולם רואים את זה כאחת התעשיות שיעברו שינוי דרמטי בעשור הקרוב.
1: ומה המודלים פה? זאת אומרת, המודלים כאן הם אה, אה, טכנולוגיה לבתי חולים, או לקופת, לקופות חולים, או לסרוויס פרוביידרס. או טכנולוגיה נגיד בחברות האלה, בחברות סטארט-אפ שקמות שמפתחות את הטכנולוגיה, או שזה טכנולוגיה לקונסיומר, איפה, איפה, כאן, ה... איפה כאן הדגש?
3: אז, אז כמובן שכולם אה, שווקי יעד, אבל מה שאנחנו כן רואים, אני יכול לשתף שדיברתי עם מישהו שהיה שר לשעבר בממשל האמריקאי וניהל את כל מערכת ה-Va, הוא היום משקיע, הוא אמר, תראה, אני לא
1: משקיע...
3: ה-VIA ה-VETERAN. Uh, הו... נכון, סליחה, ה זה ה השוק, הגוף שמטפל בכל הווטרנים האמריקאים, רשת בתי החולים השנייה הכי גדולה בעולם. כלומר, אני לא משקיע בשום חברה שהולכת לבתי חולים היום. Uh, בתי חולים זה שוק, בתי חולים הקלאסיים, יש כמובן היום עולם של בתי חולים וירטואליים וכולי, ואנחנו רואים דברים חדשנים, אבל בבית חולים הקלאסי, במודל והרבה הרבה מהטיפול יוצא החוצה אל הקהילה, אל הבית, ולאפשר למטופל ולמשפחה שלו לטפל במטופל בעצמו ולמנוע את ההגעה לבית חולים. שם ההזדמנות הגדולה ולשם הולך הכסף. נכון,
2: לגמרי, מסכימה לחלוטין, אם אפשר ל... ל... לנתח אולי, לחלק את זה לכמה קטגוריות, יש את הבתי חולים, כמו שאבנר אמר, שיש להם את הצורך, הצורך הכי גדול לשינוי זה בבתי החולים, רק יש בעיה אחת, כסף אין שם. אז זה, זה בעיה. אחרי זה יש לנו את המבטחים.
1: אז את אומרת רגע, אם אני רגע ממסגר את זה, את אומרת חברות אה, סטארט-אפ של תחום הבריאות, שמכוונות מראש אל תוך עולה, עולמות של בתי החולים צריכות לשים סימן שאלה מאוד גדול.
2: צריכים, צריכות להבין שזה תהליכי מחירה מאוד ארוכים, צריכים להבין שהתקציבים הם מאוד מאוד מוגבלים ולכן אם אפשר לבנות מודל עסקי שהוא לא מבוסס רק על מכירה לבית חולים, אני חושבת שזה מאוד יעזור לחברה כדי להתקדם ולצמוח בצורה יותר מהירה. מעניין. ובאמת אנחנו רואים חברות שיש להן מודלים עסקיים שונים, אוקיי? אז דיברנו על הבתי חולים, יש את המבטחים, נכון? מי שמשלם לבית החולים בארצות הברית וברוב מדינות העולם אין מערכות בריאות כמו שיש לנו פה, שקופת החולים היא גם המבטח וגם הבת חולים. כן. אה, רוב המקומות זה שני גופים שונים עם אינטרסים כלכליים שונים וכן יש הרבה חברות שפונות למבטחים צריכים לזכור שהמבטחים בגלל שהם חברות גדולות מאוד בדרך כלל ירצו לראות ולידציה משמעותית בשוק אז כן הם יכולים לשלם כסף גדול אבל צריך להגיע אליהם בשלב טיפה יותר מתקדם אחרת גם זה אפיק שהוא קשה לפיצוח. יש את כל החברות פארמה ומדיקל דיווייסס שבהחלט יודעות צריכות את, ה, את האלמנטים הדיגיטליים ויודעות גם לשלם. יש את כל הנושא של ה-self-insured שזה מעסיקים שבמקום לשלם למבטח את כל, הת... את כל תחום הבריאות הם אומרים אני אעשה את זה בעצמי. והם גופים יותר קטנים, יותר אג'ילים, ובסופו של דבר מה המעסיק רוצה? הוא רוצה שאני אגיע לעבודה כל יום ושאני אהיה מרוצה. אז אם הוא יכול להוריד ממני כמה שיותר מהכאבי ראש האלה ומהחסמים האלה, הוא יעשה את זה, ובאמת הם צרכנים מאוד גדולים של, של פתרונות דיגיטליים. ובהחלט לנקודה האחרונה שאמרת שזה האם באמת לפנות לקונסומר אז אני חושבת שבכלל אנחנו נמצאים באיזשהו תהליך שהוא לא קשור רק לבריאות אלא בכלל שמה שנקרא קונסומריזיישן ששמים את הלקוח באמצע. ודואגים לזה שהפתרונות יהיו סביבו. אנחנו רואים כל החברות הגדולות, נכון? פייסבוק, גוגל, כל הדברים האלה, כל החברות הענקיות האלה שמות באמת את הלקוח באמצע וסובבות סביבו. ואנחנו נראה את זה יותר ויותר גם בתחום הבריאות. לאורך זמן קשה מאוד ליצור scalable businesses במודלים של b2c, כי זה עולה הרבה מאוד כסף. אבל זה מאפשר בהחלט בשלבים הראשונים, לוודא שיש לך product market fit מאוד uh, מותאם ללקוח שלך כי אם אתה עושה עסק של b2c האינטראקציה עם הלקוח היא מיידית והיא היא וגם דינמית. להוכיח,
1: וגם להוכיח למישהו שיש שוק.
2: נכון והרבה פעמים אנחנו רואים את זה יותר ויותר ואני יכולה לתת כמה דוגמאות מהתקופה האחרונה שהתחילו עם מודל b2c בנו. לא בנו ברנד, לא בנו את ה... השקיעו 100 או 200 מיליארד דולר, מיליון דולר בשביל לבנות ברנד, שזה מה שזה עולה היום, אבל בהחלט בנו סקיילאבל ביזנס בתחום של בריאות דיגיטלית, ואז פנו למבטחים. אותם גופים עם כיסים עמוקים שיש לך ביזנס שאתה כבר יכול להראות ROI, ראינו את זה לאחרונה עם טוקספייס, חברה שמתעסקת בתחום של בריאות, דיגיט... בריא... בריאות הנפש, שפנו קודם כל לעולם של B2C, הם למעשה מנגישים פסיכולוג אה, אונליין בצ'אט או בווידאו. בנו ביזנס משמעותי ב-direct to consumer ואז כשהם כבר הגיעו לסקייל מסוים פנו לחברות הביטוח האמריקאיות הגדולות ואמרו הנה אנחנו למובחים. יכולים לאפשר לכם לעשות את זה בצורה יותר מדויקת ומהירה ועם שביעות רצון טובה של הלקוחות והמבטחים האלה הפכו להיות הלקוחות שלהם ולכן זה עסקים שמתחילים כ-b2c והופכים תוך פרק זמן סביר. ל-B2B2C. אוקיי? Okay, וזה אני חושבת שאנחנו נראה יותר ויותר בעולמות האלה.
1: עכשיו אנחנו רואים גם בישראל הרבה מאוד uh, חברות שקמות. נגיד באירועים שאנחנו מארגנים, נגיד כמו מדין ישראל, שאמור לקרות אותו, אותו באפריל נגיד השנה, אבל אנחנו כבר רצים עם זה, זה, שש פעמים כבר אנחנו רצים, מכון היצוא רץ האירוע הזה. אנחנו נגיד השנה מגיעים ל-90 חברות uh, מתחום הבריאות. קודם כל זה מטורף שכאילו באים לראות את, את אותם את אותה כמות של חברות אבל מה מייחד אותנו הישראלים מה הלקוחות אה, בין אם הם קונסיומרס אה, או בין אם הם ביזנס אה, המבטחים מה הם באים לראות בישראל מה הם מוצאים כאן.
3: טוב אז את כל הסיפור של סטארט-אפ ניישן אני מניח שכולם מכירים והעניין וה... שהיום. ה... האימא הישראלית כבר לא רוצה שהבת או הבן שלה יהיו עורכי אה, דין או רופאים אלא יזמות ויזמים אה, ולשם המדינה כולה הולכת. העולם של בריאות ובריאות דיגיטלית הוא עולם שמאוד מתאים כי הוא בהרבה מקרים דורש גיוון של כיוונים אה, והבנה מולטי דיסציפלינרית אה, הוא מאתגר הוא קשה אה, יש בו הרבה ups and downs בדיוק שמעתי שיפנים אה, כשהם קמים בבוקר ואומרים את תפילות הבוקר שלהם אז אחת התפילות שהם אומרים זה תעשה שאני לא אטעה היום. Mm -hmm. עכשיו אי אפשר להיות יזם אם כל מה שאתה רוצה לעשות זה לטעות כשהייתי מנכ״ל של חברה אז כל יום לפני תשע בבוקר הייתי עושה עשר טעויות כאילו אז כל העניין שאתה טועה כל הזמן ומתקן ולומד ונכשל ואחר כך אולי מצליח בפעם השנייה השלישית או העשירית זה חלק מהמהות של היזמות וזה מאוד מתאים. אל האופי הישראלי, וזה מתחבר מה שהזכרנו כבר קודם, הנגישות של הדאטה והיכולות הטכנולוגיות, ו... והעובדה, אני יכול להגיד בתור יזם בתחום הבריאות הדיגיטלית, שזה נורא כיף, זה פשוט נורא כיף, להיות, ב... לפתח טכנולוגיה שמצילה חיים של אנשים, ולהיות מסוגל לעמוד מול, מול הצוות שלך ולספר עכשיו, בכל מפגש שהיינו עושים ביום חמישי ב... בצהריים, הנה ש... המקרים של חיים של אנשים שהמערכות של... שלנו הצילו היום ואנחנו רואים היום יותר ויותר יזועים בארץ מבינים את, ה... את הכיף האדיר הזה ועוברים מעולמות של סייבר ומעולמות של תקשורת ומעולמות של פינטק לעולם של בריאות דיגיטלית פשוט כי אין יותר משמעותי ומספק מזה.
1: אתם כ... כ... כמשקיעים בטרייבנצ'רס מיכל מה א... מה ההצע? שהיית נותנת או העצות או ה... כזה עצת זהב אחת אפילו שהיית נותנת לסטארט-אפ בתחום הזה שנכנס לתוך הדבר הזה מהמקום שלך.
2: אם אני צריכה לבחור אחת.
1: לא, ש... לא, לבחור אחת. לא
2: אני אנסה, לא <laughs> <כיף על> <laughs> <laughs> אני יכולה גם ש...
1: יש כפל מבצעים.
2: אני חושבת שיש לנו יכולות מצוינות לפיתוח טכנולוגי. אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר כן ליהנות ממה שיש לנו פה קרי גם לעשות פיילוטים וגם גישה לדאטה וגם גישה לטלנט, אבל להבין מהיום הראשון מהו שוק המטרה ומיהו הלקוח ומי הולך לשלם על זה. כי רוב החברות בתחום הזה שצריכים לזכור הוא מלהיב והוא מרגש והוא מספק הוא גם יותר ארוך הרבה פעמים ממקומות אחרים. ואנחנו חייבים, דווקא בגלל זה שהמפגש שה, עם השוק לוקח לפעמים יותר זמן, חייבים לשים בראש סדר העדיפויות, לנעוץ את המודל העסקי או להבין אותו לפני שהולכים ומפתחים את הטכנולוגיה. אני אומרת המון פעמים ליזמים שבאים והם באמת מבריקים ובאים ומספרים לנו על הטכנולוגיה ובאמת אוקיי, הנה נניח שבאמת פיתחתם את זה, אליפות, זה... כי אתם הכי מוכשרים בעולם, אבל בואו תגידו לי מי הולך לשלם על זה, ולמה, וכמה, ומה הוא ירצה לראות כדי לשלם על זה. ואני חושבת ש... זה דורש
1: המון מחקר שוק.
2: זה דורש המון מחקר שוק, ואנחנו הישראלים במיוחד, בגלל שאנחנו כל כך טובים בטכנולוגיה, ואנחנו מדגדג לנו בקצות האצבעות ללכת ולפתח את, ה... את האלגוריתם, או ללכת לפתח את המוצר הרפואי הבא, אנחנו קופצים למים ועושים את זה ואומרים את השאר אנחנו נסתדר אחר כך אבל
1: זה משהו שאנחנו ש... עומדים מגיל 18 <laughs> נסתדר תוך כדי צנועה אל כיוון היעד.
2: בדיוק ואני חושבת שכשאנחנו מסתכלים כקרן אנחנו אומרים סומכים על היזמים שהם יצליחו לעשות את הלא יאומן לא מבחינת הטכנולוגיה. אבל בואו ננסה לפצח ולהבין לעומק את המודל העסקי, גם אם הוא ייקח זמן, אבל נבין אותו, נבין את האינטרסים הכלכליים, נבין למה הם רוצים לשלם ומה הם מוכנים לשלם, ונוודא שאפשר לבנות מזה scalable business. כי אף מוצר, אף חברה לא תצליח, אם לא נצליח לעשות לסקייל בסופו של דבר.
1: אבנר, מה לדעתך הדבר המרכזי שסטארט-אפ צריך לקחת? בחשבון
3: אז אני אקח אני חצי לא אסכים עם אחד וחצי אסכים עם אוה סוף סוף הגענו לרגע הגדול זה לפני הכסף זה באמת ההבנה של השוק ועוד לפני שמבינים מי משלם למי. אני אקח את הדוגמה של החברה שנקמתי וניהלתי את early sense אז בהתחלה פיתחנו מוצר לטפל בילדים חולי אסתמה בגלל שהבת שלי והבן של אחד היזמים הנוספים היו עם אסתמה סביב זה פיתחנו. המוצר היה אמור לעלות 1500 דולר ושאלתי את כל החברים שלי מסביב אם היו קונים את זה לילדים שלהם וכולם אמרו כן ברור מה זאת אומרת <אז> לא שאלה. <אז> ואז כמו שבבוקר שאחרי הבחירות אני מגלה שאני מופתע כי זה שאלתי <אז> את כל החברים שלי מצביעים למפלגה מסוימת שאולי לא תעבור את אחוז החסימה וזה <אז> <אז> לא קורה. אז והיא לא מקבלת רוב אז אותו דבר קורה כשאתה שואל את כל החברים שלך פה בארץ אם היו קונים את המוצר. <אח> אנחנו
1: לא יודעים מתי אנשים מאזינים על הפודקאסט אבל זה יכול להיות אקטואלי <laughs> כל הזמן. <laughs> זה
3: יכול להיות אקטואלי כי יהיה עוד אחת כן עוד, עוד בחירות תמיד אבל <אח> היזם מיכל עם זה לגמרי מסכים היזמים בארץ נורא וכולנו כולל נורא נוח להם להתעסק בטכנולוגיה ולהסתובב פה בארץ ולפגוש כשאפשר בימים שהם לא קורונה לחיות על מטוס וצריך לבלות בשוק היעד השוק היעד כמעט כמעט לכל החברות הישראליות בתחום. או הטכמולוגיה. לפנות
1: ליחידת המידע המודיעין העסקי במכון הייצוא.
3: וגם לפנות למ... <laughs> ל... <laughs> למודיעין העסקי במכון הייצוא אבל גם לבלות בשוק היעד להכיר אותו לעומק להכיר את, ה... את הרופאים את האחים והאחיות את, הרופא... את הצוותים את מי שישתמש במערכת וגם אחרי זה את מי שישלם אבל קודם כל את השוק עצמו. לחיות אותו ולהכיר אותו ואז לתפור את המוצר עבור השוק מי שלא עושה את זה מסתכן בלפתח מוצר נפלא שילך באותה דרך של המוצר אסטמה שאנחנו פיתחנו בטרילת הדרך בארליסנס.
1: זה מעניין מאוד ומעשיר ואנחנו ממש לקראת סיום ויש חלק שאני אף פעם לא מפספס אותו וזה קצת משחק של, של עתידנות. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה שהיא קצת קשה במקרה הזה ש, שזה הופך את הדברים לעוד יותר, לעוד יותר מעניינים כי את הקפיצה של העשר שנים קדימה כבר עשינו <אח> בשנה וקצת ואני בכל זאת רוצה לזרוק אתכם על העתיד ולשאול אתכם בהתחשב בכל מה שאנחנו עוברים עכשיו איך אה, העתיד ייראה בעוד 10 15 20 שנה בתחום הזה של הבריאות. איך ה-health care יראה בואו נשחק קצת איזה משחק של free thinking וננסה רגע לדמיין את המציאות של בעוד 20 שנה.
3: אז בוא נשתולל קצת קודם כל אנחנו מדברים על מציאות שאנשים חיים עד גיל מאוד מאוד גבוה בעצם אנחנו יכולים לשלוט כמה אפשר לחיות וזה כמובן מעלה שאלות אתיות מורכבות מאוד העולם. אני קראתי איזה, אני חושב, אה, מאמר של אה, פרופסור יובל נוח הררי, שהוא אמר שהמקצוע עתיד ללמוד, לא הייטק, לא אה, ביג דאטה, אלא פילוסופיה. העתיד דורש הרבה פילוסופים. כי באמת יהיו פה שאלות פילוסופיות ואתיות מאוד מאוד קשות. איך אנחנו מנהלים עולם שבו אנחנו יכולים לשלוט בכמה זמן אנשים חיים, ובאיזה איכות חיים הם חיים, לאורך בלתי נשלט, והאם אנחנו מסוגלים לעמוד בזה כלכלית. Uh, ואיך אנחנו נותנים לאנשים בגילים מאוד מאוד מבוגרים איכות חיים גבוהה. Uh, כש... ואיך uh, אנחנו מממנים את כל זה. ובדרך שאפשר לממן אותה, שזה בדיוק השאלה האתית המורכבת, כי בסוף אתה כבר לא יכול לעמוד בעלויות האלה, uh, ואיך מתגברים על הפער שחלק מהאנשים לא יודעים להסתדר עם הטכנולוגיות המתקדמות, אותו דיגיטל דיווייד, נושא סופר מרכזי וקריטי שילך ויחמיא, אני חושב, עם השנים. <מיכל>
2: אחרי כזו או כאלה <מח> אמירות okay. uh, קשה לי לעקוב uh, אבל uh, בוא נגיד אני חושבת שאם מסתכלים ספציפית יותר על תחום הבריאות אז יקרה משהו מעניין uh, כמו שחברת המלונות הכי גדולה בעולם היום אין לה מלונות וחברת המוניות הגדולה בעולם אין לה מוניות וחברת ה... הסרטים הגדולה בעולם אין לה בית קולנוע אחד אני מדברת על נטפליקס ואובר ואיירבי.אנבי. אני חושבת שלא ירחק היום שבתי החולים הגדולים יצטמצמו ויהפכו להיות בתי החולים המשמעותיים הם יהיו עם מיטות הרבה יותר מצומצמות הם יהיו הרבה יותר קטנים הרפואה תעבור להיות גם בבית גם מבוססת מאוד טכנולוגיה. גם מבוססת הרבה יותר uh, VR, virtual reality, אפשר לעשות, נוכל לעשות את הניתוחים גם מרחוק, uh, נוכל לעשות את, ה, את הלימוד של הרופאים גם מרחוק, אני חושבת שהנושא הווירטואלי יהיה uh, מאוד מאוד uh, משמעותי. ויחד עם זאת, ואולי פה זה מקום טוב לסיים, זה לגמרי לא מחליף את הרופאים. אני חושבת שכל הטכנולוגיות האלה, יאפשרו לרופאים לחזור להתעסק יותר ברפואה שקשורה לאינטראקציה בין אדם ומטופל, אבל יוכלו לבסס חלק גדול מהמידע מה, שהם מקבלים בצורה יותר מובנית ויותר, שכוללת מונחית על, על ידי יותר דאטה. היום לצערנו חלק גדול מהאינטראקציה שלנו מעול הרופא, הוא כל הזמן כותב ומתחבא מאחורי המסך. של, ומקליד uh, חצי מהזמן את הנתונים ואני חושבת שגם אנחנו כמטופלים מפספסים מזה וגם אנחנו גם הם מפספסים מזה ואני חושבת שדווקא טכנולוגיות יכולות להחזיר את הפן האישי האישיותי האמפתי שהוא כל כך חשוב באינטראקציה בתחום
1: הבריאות. מעניין. טוב לצערי נגמר לנו הזמן אני, אני רוצה להודות לכם על, על הזמן שהקדשתם כדי לבוא אלינו ולדבר איתנו. זה היה מאוד מעשיר למדנו המון אה, דברים שאפילו לא חשבנו שאנחנו יודעים וגם אה, תודה רבה לכם כל הצופים והצופות בלייב והמאזינים בפודקאסט יזמים ויצואנים המעוניינים ליהנות ממגוון השירותים והסיוע שמציע מכון הייצוא מוזמנים ליצור עמנו קשר באתר האינטרנט שלנו בכוכבית 2078 חפשו את הפרקים הנוספים בסדרה שלנו ועד הפעם הבאה מכאן במכון הייצוא נשתמע. תודה רבה תודה רבה.